0: yo estoy bien consciente, hermanos, que no solo tenemos que conocer la Biblia, sino conocer los tiempos, porque nosotros debemos de vivir avisadamente. Les decía que pido oración porque ahora que voy a ir en julio, ellos quieren saber, dice, We want to know what's going on according to the Bible politically. Políticamente, dice, queremos saber, así que oren por mí porque... Ahí hay mucho conocimiento en la Biblia, mucha historia, mucho, muchas cosas que se tienen que enseñar. Y los que tienen años de estudiar conmigo saben que yo les he enseñado las 70 semanas de Daniel, yo les he enseñado cómo es Apocalipsis, porque Apocalipsis muchos le tienen miedo y es un libro bien sencillo, pero para aquel que tiene un corazón humilde y que se deja enseñar. Así que cuando ya se pongan las cosas más negras, vamos a estar buscando en Apocalipsis cuál es el próximo paso. Por el momento les he dicho a todos que la señal más grande para saber que Cristo regresa es que tiene que levantarse un hombre que produzca paz. Así de sencillo. Y para que haya un hombre que produzca paz, en la tierra tiene que estar en guerra. Porque Dios va a levantar un hombre que se llama anticristo. Esa es la señal más grande para los cristianos. Pero comenzando que los cristianos creen que la iglesia no pasa la gran tribulación y eso les va a evitar que entiendan muchas cosas. Por eso hay que estudiar la Biblia. Porque la mayoría de cristianos creen que la iglesia no pasa la gran tribulación. Lo más tremendo es que cuando en sus propias narices esté sucediendo no van a hallar qué hacer porque los enseñaron mal. ¿Verdad? Porque la Biblia claramente enseña que cuando Cristo regrese la tierra va a estar en gran tribulación. En gran tribulación. O sea que nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Qué enseña Juan? Si, si Juan enseña que la iglesia no pasa la gran tribulación, hay que encontrar a otro. Hay que ver si, si Pablo enseña que la iglesia no pasa la gran tribulación. Y cuando usted descubre que Juan creía que la iglesia pasa la gran tribulación, Pablo creía que la iglesia pasa la gran tribulación, eh, Jesús creía que la iglesia pasaba la gran tribulación. Entonces cuando dice en boca de dos o tres testigos conste todo asunto, entonces vas a empezar a, a preguntar. Porque solo uno que está perdido pregunta. Cuando uno no pregunta es porque cree que, cree que no está perdido. Pero la realidad es esa, hermanos. La realidad es de que Juan creía que la iglesia pasa la gran tribulación. Pablo creía que la iglesia pasa la gran tribulación. Y Jesús creía que la iglesia pasa la gran tribulación. Porque muchos no han entendido que la gran tribulación es la bendición más grande que hay para los cristianos porque es de la única manera que Cristo se puede formar en uno. El justo con dificultad se salva. Fíjense que a pesar de que toda la Biblia apunta, debido a las enseñanzas leudadas, la mayoría de cristianos creen que la, que la iglesia no pasa la gran tribulación. Yo no sé si quieren que hablemos de eso hoy, Dejamos Corintios descansar y nos metemos un poquito. Fíjense, pues. Apocalipsis. Apocalipsis. La realidad es que Apocalipsis solo tiene dos secciones. Solo dos secciones. Apocalipsis, si ustedes quieren entenderlo de una manera general, Ustedes tienen que leer del capítulo 1 al 10 y, y vamos a tocar unas bases importantes para familiarizarnos con Apocalipsis. Vean allí en Apocalipsis 10 y vamos a leer en el versículo número 11. 10.11 si, si le ponemos atención al escritor de Apocalipsis el apóstol Juan miren lo que dice en Apocalipsis 10 10.11 Y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes eso se lo dijo después del versículo 10 leamos el 10 entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido Amargó mi vientre. Ahora leamos el 11 Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso significa que Apocalipsis se termina en el capítulo 10 y versículo 10 y 11 Ahí se termina. Pero Dios le dice a Juan que se coma el libro y que tiene que profetizar otra vez. Entonces, para que ustedes entiendan Apocalipsis fácilmente, deben de saber que del 1 al 10 explica todas las cosas que van a pasar en una forma general. Cuando le dice que profetice otra vez, lo dice en una forma detallada. Detallada. Y para poder entender el tiempo final, nosotros debemos de saber que solo faltan tres años y medio de que se cumpla. Todo lo demás ya está cumplido. Solo falta que se cumplan tres años y medio. Estoy hablándoles de las 70 semanas de Daniel. O sea que para entender Apocalipsis hay que entender Daniel. Daniel era un hombre que era muy amado por Dios. Dios lo amaba mucho a Daniel. Y Daniel se inquietó. Él quería saber cómo era la historia del mundo la historia de Israel y del mundo, y se puso a orar, y se puso a decirle a Dios que por favor le revelara. Él quería saber cómo iba a desenvolverse el mundo, y Dios le contestó su, su petición, y le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, y tu santa ciudad. Si nosotros queremos entender los tiempos y saber qué es lo que iba a pasar en toda la historia hasta que Cristo regrese, porque Dios le contestó a Daniel las dos venidas de Cristo. Dios le contestó: ¿Cuándo vendría él la primera vez? ¿Y cuándo vendría la segunda vez? Vamos a ir a Daniel pues, Daniel 9, Daniel 9, versículos 24 al 27. Esos cuatro versículos, 24, 25, 26 y 27, yo quiero que ustedes sepan que a esos cuatro versículos todos los estudiosos de la Biblia le llaman la columna vertebral de la profecía. The backbone of the prophecy. Así lo llaman todos los estudiosos de la Biblia. Esta es la, content, la contestación de Dios para Daniel. Si ustedes leen los versículos anteriores, él estaba orando para que Dios le revelara la historia de la humanidad. Y Dios le dijo, Daniel, 70 semanas están determinadas. Sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y luego le dijo ¿para qué? Y son seis cosas. Era para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y que Cristo reine en la tierra, ungir al santo de los santos. O sea que le está diciendo durante 70 semanas van a suceder todas estas cosas. Seis cosas y termina con la unción del santo de los santos. O sea que todos los cristianos deben saber esto hermanos. Que Cristo va a regresar para reinar en esta tierra. La mayoría de cristianos está ilusionado en otra cosa. La mayoría de cristianos se quiere ir al cielo porque ese es el mensaje que le han predicado todo el tiempo. Es raro el cristiano que sabe que Cristo viene, pero no para... Llevarnos a vivir al cielo, sino que Él viene para que los vencedores reinen con Él aquí en la tierra, por mil años. Si usted no sabe ese mensaje, usted está norteado, chanfleado y frito, sin manteca, perdido en conceptos. Porque la pureza de la palabra de Dios enseña que Cristo viene a esta tierra a reinar si usted se quiere ir si usted piensa que Él viene para llevárselo a usted se va a cruzar se va a cruzar usted se quiere ir al cielo y Él quiere venir a la tierra muchos cristianos no están instruidos en la palabra por eso viven norteados y ¿a dónde vas Vicente? A dónde va toda la gente. Yo le estoy hablando de algo serio en esta noche. Y no se asuste, si usted es un cristiano que está, ha sido mal instruido, pues claro, se va a asustar, pero aquí le quitamos el susto. Aquí le quitamos el susto porque le vamos a explicar la Biblia paso por paso, paso por paso. Quizá usted nunca ha tenido la oportunidad de estudiar la Biblia como la estudia Pan de Vida. Pero bienvenido, bienvenido. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando usted estudia esa palabra, semana en hebreo, porque tiene que estudiar todos, todas las expresiones son hebreas, en hebreo ahí es semana de años. Semana de años. No semana de días. Semana de años. O sea que cada semana de esas setenta tiene siete años. Cada semana. Pero para que usted pueda entender bien lo que Dios revela, tiene que saber que esas 70 semanas tienen una forma de funcionar. Esas 70 semanas solo caminan si Israel está en su propia tierra y es gobernada por su propia gente. Si eso no está pasando, ese reloj no camina. Es un reloj de 70 semanas, que son 490 años. Pero es un reloj que le dieron a Israel, se lo dieron a Daniel. Daniel, aquí está tu reloj de 490 años. Ese reloj tiene reglas para caminar. Si Israel no está en su propio territorio, y no está gobernado por su propia gente, ese reloj no camina. Ahora noten porque es lo... ¿Cuántos de ustedes? Esto se, se puede entender porque de ahí sacan muchas cosas. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes han oído? ¿Diez? ¿Nueve? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Seis? ¿Cuántos han oído eso? ¿En dónde lo han oído? En la NASA. La NASA. Cuando la NASA va a mandar un cohete a la luna, hay una cuenta regresiva. Pero ¿por qué a nosotros solo nos dicen de 10 para 1? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha oído que va a ir un cohete a la luna? ¡125! ¡124! 120 ¿Verdad que no? ¿Por qué? Cuando alguien va a mandar un cohete a la luna, tiene que echarle el gas cuando ya todo, todo está comprobado que está funcionando. Porque si le echan el gas desde que empiezan a trabajar, ese gas va a perder lo que se llama el octanaje, que es la fuerza para agarrar fuego. A la NASA le dan un reloj y le dicen al director de la NASA, vamos a enviar a Júpiter 1 y va a ir a tal planeta. Aquí está el reloj de ustedes, siete años para prepararlo. Y empiezan todos a trabajar. Pues. Pero cualquier falla que haya en la preparación de ese cohete, paran el reloj. Luego van y chequean lo que está fallando. En esta sección no está bien esto, aquí no está bien esto. Lo arreglan, echan dar el reloj. Porque ellos tienen siete años para enviar ese cohete. Pero si algo está fallando, lo paran porque en, la ul en los últimos minutos le van a echar el gas. Para que esté ese gas, pero con todo el octanaje y que encienda, pero... Fácil. Yo no sé cuántos de ustedes saben estas cositas, pero yo se las voy explicando. Cuando ustedes van a echar gas a la gasolinera, ustedes ven 87, 89 y 91. ¿Lo han visto? Fíjense pues. ¿Cómo funciona eso? Si yo pongo gas de 87 aquí, de 89 aquí y de 91 aquí, y enciendo un fósforo aquí. ¿Cuál creen que es la gasolina que me va a jalar primero? 91. Porque el octanaje de esa gasolina es más alto. Por eso cuando uno echa de esa gasolina en su carro, tal vez ustedes no me lo creen. Hagan la prueba. Que van a ver que su carro les da más millaje que esta otra, porque el motor Agarra más rápido. En cambio, el otro 81 cuesta más que agarre. ¿Me explico? Entonces la NASA hace eso, entrega el reloj, 7 años, 10 años, 12 años, 5 años, y cuando ya a los minutos, ya todo, todo el, todos los departamentos del cohete están perfectos, no, no falta nada, dice: echen el gas en el gasito. Ahora esperemos pues porque terminamos de echar el gas cinco minutos antes de que ese cohete salga para la luna o para Júpiter para Mercurio, etc. Y entonces ya diez, nueve, ocho, siete, seis, cero. Si aún así se les ha caído. Ahora 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y tienes que arreglar el departamento de la prevaricación se tiene que acabar el pecado se tiene que expiar la iniquidad hay que traer la justicia perdurable que se cumpla la visión de los profetas y poner a Cristo como Rey de la Tierra. Setenta semanas. Ahora nos va a empezar a explicar cómo camina el reloj. Versículo 25. Sabe pues. You have to know. And also you have to understand. Tiene que saber y tiene que entender cómo empieza a caminar ese reloj. Y fíjense que ahí donde dice que desde la salida de la orden es importantísimo que nosotros lo entendamos. Porque estas setenta semanas cubren la primer venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. O sea que está diciendo que desde que den la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida de Cristo como príncipe, ahora nos dice pues, va a haber un grupo de siete semanas, va a haber otro grupo de sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y de una vez nos da claves. Miren las claves que da pues. Miren las claves. Después de las 62 semanas. Si nosotros sumamos que es lo que hicieron los teólogos, los teólogos sumaron, sumaron 62 y, y le agregaron 7. Y dijeron que las 7 semanas se usaron para edificar el muro de Jerusalén. Así lo tienen los libros, créanme. Si ustedes quieren lean libros de las 70 semanas de Daniel. Y se van a dar cuenta que todos los escritores ponen que al principio, en la primera venida de Cristo, que sucedieron 62 semanas más 7. Y ellos dicen, en la primera venida de Cristo se cumplieron 69 semanas, ya solo falta una. Y... Van a ver los errores que se cometieron en esa interpretación. Porque nosotros nos vamos a sujetar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es de que usted y yo tenemos que saber el significado de todos los números que hay en la Biblia. Usted tiene que saber interpretar todos los números que hay en la Biblia. Si usted no sabe qué significa el uno en la Biblia, tiene que aprender. El uno es unidad, el dos es testimonio, el tres es resurrección, el cuatro es la criatura, el cinco es la criatura con Dios, el seis es el hombre natural, el siete es plenitud, el ocho es nuevo comienzo, el nueve es la triunidad de Dios en resurrección, el diez es tribulación. El once es autoridad, autoridad incompleta. El doce es autoridad completa. El trece es rebelión. El 14 es la criatura pasada por tribulación. Y esos números son básicos. Los números los puede mezclar uno porque la Biblia le da el significado de los números y los números se pueden mezclar. Así como en matemáticas que se pueden sumar, restar, dividir, multiplicar. Y usted va a encontrar eso en la Biblia. En la Biblia eh, el 4 es multiplicado por 3, da 12. El 4 es la criatura multiplicada por 3 que es... La resurrección se vuelve autoridad de Dios, número 12. Así está escrita la Biblia. Después de las 62 semanas, después de las 62 semanas matan a Cristo. Ahí lo dice, mire. O sea que Dios le reveló a Daniel en qué fecha iban a matar a Cristo. Eso está escondido todo en la Biblia. Pero para poderlo entender, nosotros tenemos que estudiar. Después de las 62 semanas. Por eso cuando yo hablo con algún teólogo y me dice a mí que 69 semanas ya pasaron, yo le pregunto, ¿dice acaso la Biblia que después de las 69 semanas le quitarían la vida a Cristo? No, no. Entonces, ¿para qué voy a sumar si Dios me está dando por el Espíritu Santo la enseñanza de que después de las 62 semanas le quitan la vida a Cristo y dice, más no por sí, o sea que Él no muere por Él mismo. Cristo no murió para salvarse Él. Por eso dice que le quitan la vida, pero no para Él, el hecho que le quitaron la vida a Cristo no es para provecho de Él, es para provecho de nosotros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y a eso se está refiriendo a la, de acuerdo a la historia, Nerón vino y en el año 70 de nuestra era destruyó la ciudad y el santuario, y la ciudad fue inundada y hubo devastaciones. Después de que Cristo murió, Israel quedó totalmente desolado. Todos los judíos se fueron a todo el mundo. Israel se acabó. Digamos que se acabó, pero nunca se acabó. Después de las 62 semanas, Sucedió eso, versículo 27. Por eso les digo que la, la Biblia hay que enseñarla tal como está escrita. Y por otra semana, fíjese que no dice y la última semana. Por otra. Yo uso una ilustración un poco negativa, pero me sirve para confirmar lo que estoy hablando. ¿Cómo dicen los mexicanos? La última y nos vamos. ¿Sí o no? Pero yo quiero que ustedes vean que la última no es lo mismo que la otra. Páseme otra, compadre. ¿Verdad que no es lo mismo? Páseme otra, compadre, que la última y nos vamos. Entonces nunca le crean a un teólogo que aquí él dice... La última semana. No, es otra semana. ¿Se dieron cuenta ustedes que nos dijo que hay tres grupos? Siete, sesenta y dos y otra. Si alguien tiene la, la Biblia que tiene la hermana Meli, que a saber si lee, yo creo que ya nunca regresó esa Biblia, hermana Meli. Ya no la encontró la hermana Meli. Y yo, peor. Porque, ¿se acuerdan del dicho, verdad, que dice que el que presta un libro es tonto? Pero es más tonto el que lo devuelve. Por eso es que los libros se pierden. Hay una Biblia, una versión, y ustedes la encuentran. Yo sé que ustedes me van a dar la razón. Se llama Biblia Católica Guadalupana. Y es la única Biblia, la única, que está bien traducida en este versículo. Dice, y por otra semana el Cristo confirma el pacto con muchos. Fíjese pues cómo dice, y por otra semana el Cristo confirma confirma el pacto con muchos y no necesita usted ser teólogo ni ser erudito para entender a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda fíjese lo que está revelando en esa otra semana le está diciendo a usted que en la primer venida de cristo porque cristo murió a la mitad de esa otra semana Después de tres años y medio de ministerio, él murió. ¿Se dan cuenta cómo está escrita la palabra de Dios? A la mitad de la semana, él muere en la cruz del Calvario. A la mitad de la semana y confirma el pacto con todos sus fieles. Y desde que él murió, ya no se acepta ninguna ofrenda. Dios no acepta ninguna ofrenda hace cesar el sacrificio y la ofrenda, porque Él fue la ofrenda perfecta. Todo lo demás era sombra. Lo verdadero lo presentó Él. Ahora fíjense, después, después, se cumple la otra mitad, después. Ese después me gustaría que ustedes lo estudiaran. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el anticristo. Quiero pues que vean ustedes que la Biblia nos revela la mitad de la semana en la primer venida. Después va a aparecer el anticristo hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Anticristo. Entonces, si ustedes me pusieron atención, por lo menos los hice ejercitar su mente, el que no ha estudiado esto, pues, es un lenguaje chino. Yo le hablé en chino, a quien así me oyó. Pero si estudia la Biblia, usted va a entender lo que el hermano Carrillo está enseñando. Regresemos al versículo 24, porque mi carga, por lo menos hoy, solo lo estoy entrenando a que entienda las 70 semanas de Daniel y cómo está dividida, está en 7, 62 y otra. Siete, sesenta y dos y otro, el veinticuatro, semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profusía y ungir al santo de los santos. En esas setenta semanas tiene que suceder todo, todo, todo lo que tiene que ver con Cristo, su primer venida y su segunda venida. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas. ¿Por qué menciona el siete primero y no el 62? Si el 62 fue el que se cumplió en su primer venida, porque después de las 62 semanas le quitan la vida, ¿por qué pone el siete antes? Y eso es lo que quiero que se les grabe hoy, ya, ya estoy terminando, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, verdad? Este siete semanas, siete semanas. Quiero que sepan, pues, porque esto es básico, esto es importantísimo lo que les voy a decir ahorita. La razón por la cual no se puede sumar 62 y más siete y decir que en la primer venida de Cristo se cumplieron 69 semanas, la razón por la que no se puede hacer eso es porque Dios nunca, nunca, nunca usa el 7 para comenzar algo. Nunca. Ustedes pueden leer toda la Biblia, los 66 libros, y nunca, Usa Dios el siete para comenzar algo. Siempre lo usa para terminar algo. Seis días trabajarás, en el séptimo descansarás. En Hay claves para entender la palabra de Dios. Dice: Por mejor es el fin del asunto que su principio. Porque mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Para Dios es más importante el fin de todo que el principio. Por eso pone el siete primero, pero escondiéndonos cosas a nosotros. Siempre recuerden lo que dice Proverbios 25.2. Miren lo que dice Proverbios 25.2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey escudriñarlo. ¿Quiere ser usted un rey? ¿Quiere que Dios lo mire como rey? Porque a hombres y a mujeres los ve Dios como reyes si escudriñan la Biblia. Porque la gloria de Él, lo que lo hace glorioso, es escondernos todos los asuntos pero Él quiere hacernos reyes ¿cómo nos hace reyes? si nos volvemos escudriñadores ¿cuántos dicen amén? entonces en la primer venida de Cristo no se puede agregar el siete porque el siete se lo reserva a Dios para el fin le tenemos que encontrar lugar en el fin. Para que yo les pueda explicar a ustedes la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, mínimo necesitamos 200 horas. Hoy solo les estoy introduciendo para inquietarlos y que sepan que la Biblia es un libro maravillosísimo y ahí está todo. Para que ustedes me entiendan a mí bien, la venida de Cristo tienen que venir 199 veces. Y lo dudo que ustedes vengan. Después de 200 veces de juntarnos aquí, ustedes entienden la venida de Cristo. Ahorita solo les dije en qué se basa todo para entender la venida de Cristo. Por eso... Hay que poner atención cada vez que nos reunimos y ustedes tienen que orar para que Dios le dé paciencia al pastor. Porque yo tengo que frenarme para enseñarles, tengo que calmarme, tengo que concentrarme para que ustedes puedan recibir algo sólido, algo bueno. Amén. Así que ustedes oren siempre por mí, pero... Hoy quería inquietarlos porque a través de esas 70 semanas es que uno sabe qué es lo que va a pasar en el mundo. Entonces por eso les dije que se necesitan muchas horas porque son muchos los detalles. Tengo que darles 1500 versículos para que por lo menos me crean que estoy hablando la verdad. Ahora la gente cree las mentiras con dos versículos. Un versículo les dan, mire, les dicen que va a venir Cristo y se los va a llevar al cielo y todos lo creen. Todos lo creen. Pero les explica a usted de esto, les da sueño. Les da sueño. Cuando usted ya entiende muchas de estas cosas, se le hace fácil entender. Mire, vamos a... Con un versículo voy a terminar, solo para que, que ya empiecen a sacar toda la levadura de sus enseñanzas y que ya vayan pensando formalmente cómo entender la Biblia. Si ustedes saben que hay un ministerio que explica bien la Biblia, ¿por qué no se acogen a ese ministerio? Pero no, muchos prefieren seguir engañados, seguir eh, recibiendo enseñanzas leudadas, que no les ayudan en nada. Y a veces los invita a uno, vente hombre, va, vente a estudiar, vente. Y no quieren. Pero miren lo que dice aquí pues. Van a ver que después que les explique esto, para ustedes es más fácil entender la Biblia. Vamos a ir a Tesalonicenses. Vamos a ir a Tesalonicenses. a Primera Tesalonicenses 4. 4.17. Primera de Tesalonicenses 4.17. Solo los invito a que lean conmigo. Ustedes solo van a leer conmigo. Yo no estoy aquí para engañar a nadie, no estoy aquí para distraer a nadie. Si yo no le caigo bien, pues ¿qué voy a hacer? Porque a algunos de verdad no les caigo bien porque conozco la Biblia. Dáselos. celos. Luego nosotros los que vivimos... Mire, aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses, diciéndoles que cuando Cristo regrese, si estamos vivos, si nosotros nos quedamos vivos, seremos arrebatados, juntamente con los que resucitan en las nubes. Y note bien para qué es eso, para qué es el arrebatamiento para recibir al Señor, para recibir al Señor, no es para irse con Él, es para recibir al Señor. Y siempre yo pongo el ejemplo y les digo, si yo le llamo a su casa a usted y le digo, Gerardo, ¿me puedes ir a recibir al aeropuerto? Yo te pregunto, Gerardo, ¿te estoy diciendo que vengo por ti? ¿Me puedes recibir en el aeropuerto? Llego a, a Guadalajara. ¿Me vienes a recibir al aeropuerto para qué es? ¿Para venirte a Los Ángeles conmigo? Para que me lleve a su casa. Mire tan clara que es la Biblia, pero todos la cambian. El arrebatamiento es... Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Si te preparas, te irás con Él, pero si no, te quedarás, me voy con él, me voy con... Él. Dice que lo vayas a recibir a las nubes. Porque él viene a reinar a la tierra. Ah, si calificas, te vienes con él a la tierra, hermano. Pero si no calificas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo si no calificas? Ese se fue... ¿Para dónde? Ah, yo te lo puedo enseñar. La Biblia dice, ¿para dónde te fuiste? Pero no te fuiste con el Señor. Si no calificaste en el arrebatamiento, tú no te vas con el Señor, hermano. A otro lado vas. Eso sí, la Biblia dice, ¿a dónde vas? Pero que vengas con él a reinar, porque lo fuiste a recibir a las nubes, porque él viene para acá. O sea que, mira, la venida de Cristo es que él viene bajando, 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 bajando. Y de repente lo encontramos en los aires. Porque muchos no saben que para que él llegue a los aires, él tiene que hacer muchas cosas. Si tú lees la Biblia, dice que así como se fue, así vendrá, ¿sí o no? ¿Cómo se fue? Se fue a la vista de ellos, pero hasta la nube. Y después de la nube ya ninguno lo vio. Porque Él arregla asuntos de la nube para el trono. Ahora tiene que bajar del trono a la nube para que lo reciban. Pero Él hace un trabajo del trono a la nube. Ese es el trabajo. Y muchos ni creen en la venida secreta del Señor. Hasta dicen que el que descubrió la venida secreta del Señor, que es un hereje, si la Biblia claramente dice, como lo viste irse, así vendrá. Lo ves a la nube, pero ya después de la nube no lo ves. De la nube al trono, él tenía que llevar a cabo asuntos. Y ahora él regresa del trono a la nube y a la nube lo vamos a encontrar. ¿Para qué? Para que decida quiénes vienen con él, porque los va a juzgar a todos los cristianos. Ahí es el tribunal de Cristo. Y de ahí decide quién se viene con él a reinar con él y quién va al lloro y al crujir de dientes. ¿Quieres seguir aprendiendo? Sigue viniendo, sigue viniendo y ahí vas a ver que vas a aprender mucho, mucho, mucho. ¡Uh! Ponte de pie.